0: Merci. Merci.
1: Alors Michel Azanavisius -Azana oui Azana revient d'Angleterre euh, où il a raflé à peu près tous les, euh, toutes les récompenses possibles au BAFTA. C'est un peu l'équivalent de, des Césars euh, en Angleterre. Après avoir été primé à Cannes, euh, reçu trois Golden Globes, sept si je me trompe, non, cette nomination, enfin, cette euh, fille au ouais. BAFTA. Euh, bientôt, dans deux semaines, il va être aux Oscars, hein, où il va, à mon avis, tout rafler. On va <rire> voir. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de succès
0: ben, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir ben, Oui. Ben, ça fait plaisir parce que... Euh, en fait, c'est pas tellement le truc meilleur ceci, meilleur cela. Tout ça, c'est juste un, un témoignage de... de, de, de d'amour pour le film. Donc voilà, après, il y a plusieurs... Euh, ces prix-là, en fait, c'est les gens qui travaillent dans l'industrie dans du cinéma qui les donnent. C'est des gens qui travaillent dans le cinéma, qui votent. Et donc voilà. Avant ça, il y a toute une série de prix de la critique. Et encore avant ça, on a fait des festivals. Donc c'est des prix du public. Euh, voilà. Et il se trouve qu'un peu partout, on a, on a eu plein de prix. Donc c'est donc hyper agréable de se dire que tout d'un coup, on a fait un film euh, dont tout le monde s'accorde à dire que voilà qu'il tombe bien quoi. Donc euh, c'est très agréable.
1: C'est une vraie reconnaissance euh, du monde professionnel et aussi des, du public. Ouais. C'est pas un film intello pointu pour juste une certaine cible de, de personnes. Non, non,
0: il a, non mais il n'a pas du tout été fait comme ça en fait. Ouais. Moi je, je, même si on ne me croyait pas au moment où, euh, où on cherchait à trouver de l'argent, euh, j'ai toujours vendu comme un film populaire. Même s'il avait une forme comme ça qui, avait, qui pouvait être un peu euh, étonnante au début, Risqué, ou di ben ouais, différente. Et c'est vrai que les gens ont un côté comme ça, les gens qui ne connaissent pas se disent Cinéma Muet, noir et blanc, euh, égale, euh, connerie, intello, machin, etc. Mais moi j'ai toujours pensé comme un film populaire, et en me disant que c'était un bon moyen de raconter une histoire en fait. Donc, euh, mais tout ça est au service d'une histoire, c'est fait pour raconter une histoire d'une certaine manière. C'est en ce sens-là, où, quand je dis populaire, c'est juste que c'est euh, un film qui est censé être séduisant, qui est, qui est fait pour le public. Ce n'est pas, euh, pas un film d'historien ou d'étudiant en cinéma. Quoi.
1: Vous pourriez nous raconter en, en deux mots. Euh, c'est marrant de parler film, hein. dans ce
0: bordel noir. Ouais, <rire> là,
1: on est dans une arène. Ouais. Ça, ça va Ça ne crie pas trop dans la salle <rire> euh, En deux mots, l'histoire du film L'histoire qui est ça. racontée dans le film, ouais.
0: très rapidement, c'est l'histoire d'un... Ça se passe à Hollywood à la fin des années 20, et c'est une grosse vedette incarnée par Jean Dujardin, euh, une grosse vedette euh, du cinéma muet, qui rencontre une jeune fille qui est euh, figurante au début du film. Il aurait pu se passer quelque chose, mais il ne se passe rien, mais en même temps il se passe quelque chose, mais c'est pas... Voilà, rien de concret. Et euh, voilà, ils se croisent une première fois... Et le, le parlant va arriver et va balayer un peu le, le, cet acteur. Et dans le même temps, on va donner à l'occasion à cette figurante de devenir, dans un premier temps, une, une jeune actrice et, puis, et, dans un deuxième temps, une, une véritable star. Et en fait, le film c'est raconte les moments où ils vont se croiser comme ça. C'est un peu leur histoire d'amour à travers ces trois moments comme ça. Et euh, C'est leur destin croisé. Elles montent, ils tombent. Et euh, voilà, comme, donc là-dedans, il y, y a un peu des thèmes comme la célébrité, l'orgueil, l'amour, euh, la dignité. Bah, de... C'est
1: une histoire d'amour. Euh...
0: C'est une histoire d'amour très hollywoodienne. Ouais, ouais très classique. C'est une, une histoire assez simple, euh, de, dans une forme très classique.
1: On va en regarder un petit extrait justement pour vous donner un, un avant-goût si vous n'avez pas vu le film. Euh, je lancerai bien un premier extrait. un scénario justement sur, sur cette histoire et sur et, et, et de prendre ce risque de faire un film muet euh, en, au 21 e siècle
0: mais en fait moi j'ai pas l'impression d'avoir pris un risque euh, déjà c'est à dire que au pire je faisais un mauvais film quoi mais euh, mais déjà je, bon je serais j'aurais pas été le seul mais ça arrive de faire des mauvais films et au moins c'était audacieux quoi. Donc euh, donc voilà, celui qui a pris le plus de risques, c'est Thomas Langman, le producteur, parce que lui oui. il a, ouais, lui, il a vraiment mis euh, son argent personnel. Euh, donc pour le coup il a risqué un truc concret, c'est-à-dire que si le film était raté et qu'il faisait zéro entrée et que personne n'en voulait, il vraiment pour le coup il s'assoyait sur, euh, sur pas mal d'argent. C'est ce que
1: je, je me demandais, parce qu'entre enfin, le moment où on, on, on crée l'idée, euh, on a l'idée de faire un film muet euh, et, et d'écrire le scénario, on, on peut rester dans sa chambre tout seul avec un, une lubie. Mais il faut quand même trouver des financements, des gens qui, qui croient ouais. euh, à ce film et qui ouais. se disent on est fou, on va y aller, ça va marcher. Il ouais. faut quand même. Euh... Alors,
0: on, nous en France, on a un système qui est extrêmement bien fait, parce qu'on a un système qui fait que. Il y a de l'argent qui se doit, de toute façon, de être réinvesti dans le cinéma. Donc, au bout d'un moment, pourquoi pas, pourquoi pas un film muet noir et blanc euh, voilà. Après, ce système, il a un peu des limites aussi, parce que beaucoup d'argent vient de la télé et qu'il faut correspondre à des cadres euh, qui correspondent à ceux de la télé, au canon de la télé. Donc, on a trouvé une partie de la somme. Mais, encore une fois, moi, je voulais faire un film populaire, je ne voulais pas faire un film expérimental. Et, et donc, ça nécessitait quand même une, une, une certaine ampleur. Euh, donc voilà, donc on a eu une partie de la somme, pas tout, et le manque à gagner, c'est le, le producteur Thomas Langman qui a fait un truc que plus aucun producteur ne fait, c'est-à-dire qu'il a mis vraiment son argent personnel. Euh, voilà. Après, euh, moi, donc, voilà, donc lui, pour le coup, il a vraiment risqué. Moi, moi j'ai fait le film que j'avais envie de faire, et puis moi, j'avais l'intuition de pouvoir. Voilà, je me disais, il y a un beau film à faire pour tout un tas de raisons. Lui, il a dû me faire confiance, en fait, à la, vraiment à l'aveugle. Euh, voilà. Après, euh, comment j'ai eu l'idée... Euh, enfin, Comment j'en suis arrivé là euh, C'était un fantasme de réalisateur, mais depuis que je l'ai fait, je me suis rendu compte que plein de réalisateurs ont le même fantasme, en fait. Oui. Euh, beaucoup. Euh, auraient...
1: C'est un, une thématique qui vous, qui vous touche particulièrement, le cinéma muet, le fait qu'il y ait tous ces acteurs qui... Qui d'un seul coup, parce que le cinéma est devenu parlant, euh, se soit retrouvé au chômage Non, la
0: thématique, elle est venue après, en fait. Ouais. Euh, au début, il y a, pour moi, c'est un truc formel. Hein. C'est-à-dire, euh, les grands réalisateurs classiques, hollywoodiens ou pas, mais euh, les grands réalisateurs classiques, beaucoup viennent du muet, en fait. Beaucoup ont appris à travailler dans le muet. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, raconte une histoire en images. Et euh, quand vous voyez euh, Hitchcock, euh, oui. un grand réalisateur... La manière qu'il a de raconter les histoires, l'image est absolument porteur de porteuse. De, de, euh, elle est chargée émotionnellement, elle, elle raconte quelque chose, etc. C il ne se contente pas d'enregistrer des acteurs qui disent un texte. Il, y a, il, y a une, il raconte quelque chose. Il a commencé dans le muet, bon, Ford, euh, enfin, le Fritz Lang, beaucoup de grands, grands réalisateurs comme ça. Et donc moi je me disais de manière assez égoïste.. Faire un stage de cinéma muet, c'est vraiment une manière d'apprendre de, de, voilà, et de se coller à un exercice euh, qui ne peut être que bénéfique par la suite. Donc au départ, il y a vraiment ce... et il se trouve que comme, dans le même temps, comme spectateur, j'adore la manière dont les histoires sont racontées. C'est-à-dire que ça vous, en gros, le principe, c'est que euh, en fait, comme les personnages sont apparemment très loin, c'est pas du tout. On n'essaye pas du tout de copier la réalité. Les, les, les personnages parlent, on ne les entend pas, ils sont en noir et blanc, etc. Donc, en fait, il y a tellement de manques que c'est vous, en tant que spectateur, qui comblez le manque. Oui. Et en fait, vous le comblez avec vos trucs à vous, en fait. Donc, ça fait des films qui, étrangement, sont beaucoup plus proches. Parce que chacun met beaucoup de lui-même en fait dans, dans films le plus film.
1: Plus impliquant en fait, on est un petit peu ouais, acteur, euh, ouais, spectateur.
0: On, on comble avec nos références, avec mm. nos mots, avec nos, notre vocabulaire. Avec... D'ailleurs,
1: les références, vous vous en faites pas mal, non, dans vos films Oui, bien sûr. Il y a ouais. des clins d'œil un peu aux, aux, aux grands classiques. Moi, je pense que à, dans OSS 117, il y a la scène de Presley qui a, qui a le vertige. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est quasiment repris... C'est
0: ben carrément des images du film ouais, oui, que j'ai pris ouais, il ouais.
1: y a aussi toute la, tout, tout le vertige.
0: Euh, oui, ouais, bien sûr. Bah oui, ouais, du ouais. coup,
1: je me suis demandé y avait pas, si vous n'aviez pas une espèce d'obsession pour le vertige, parce que dans le film The Artist, on a la sensation... Enfin, on vit vraiment la chute de cet acteur Georges Valentin, ouais. qui est interprété par Jean Dujardin. Euh, et on en a, c'est jusqu'au vertige. Et, et à un moment donné, quand j'ai entendu la, la, la musique de Vertigo, je me suis dit, mais non, mais là, il, là, il ouais. enfonce le clou, là, on est foutu. Et donc euh... c'est quoi, quoi ce truc avec le vertige non, et, les, je... et, les, et, les, et les clins d'œil au cinéma euh, hollywoodien
0: Non, le truc du vertige, je sais pas. Alors là, après c'est. Faut que je me fasse analyser parce que je n'en suis pas conscient <rire> moi de qui ça. À 14 Non, non, mais peut-être, j'en sais rien. Mais euh, non, mais des fois, les gens extérieurs à votre travail voient des choses mmh. justes que, dont vous n'êtes pas conscient. Après, le truc euh, hollywoodien. En fait, pour vous faire les moi, j'ai grandi avec le cinéma hollywoodien. C'est-à-dire que je je, 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 je dirais que mon apprentissage de, de et de spectateurs et de réalisateurs ce qui n'est pas le même métier mais c'est quand même deux choses qu'on va voir avec le cinéma des deux côtés de, de l'écran euh, je dirais que c'est à moitié français et à moitié américain et euh, quand je dis américain je ne parle pas du cinéma indépendant etc. je parle vraiment des grands films hollywoodiens donc ça c'est un truc que, que j'ai en moi.
1: Et les films qui vous ont inspiré ceux, ceux dont vous faites des, des, des petits clins d'œil dans dans les artistes par exemple, alors... lesquels, pour les néophytes hein, parce que en gros quand on regarde des artistes on a on a une espèce de il y a des petites clés ouais. euh, et quand on est un peu néophyte.
0: Mais en compte... fait même quand on est moi, moi j'aime bien faire des trucs qui sont compréhensibles à plusieurs niveaux de lecture ou qui ont une fonction à plusieurs niveaux de euh, pour différentes personnes je, même dans la comédie, enfin dans OSS pour moi la meilleure des récompenses c'est quand il y avait des enfants de 8 ans qui, qui étaient écroulés de rire et des gens de 45 ans euh, beaucoup plus pointus exigeants, etc. Voilà, qui riaient pas forcément au même moment ou, ou au même moment mais pas pour les mêmes choses et euh, mais voilà j'aime bien quand il y a plusieurs niveaux j'aime bien ne pas laisser des gens sur le carreau Là, en fait, pour les néophytes, peu importe. L'idée, c'est quand même d'avoir la sensation de regarder un, un film classique hollywoodien, de, de retrouver cette atmosphère-là, de se re retrouver cette imagerie, ce son-là, etc. Donc, j'ai essayé de travailler et de faire travailler mes collaborateurs là-dedans. Il y a plein de films. Et Ça comment va... vous avez
1: réussi à faire... Euh... Justement, ce, ce, cette jonction entre le cinéma d'antan avec les des outils d'aujourd'hui. parce qu'on a vraiment l'impression de voir un vieux
0: film Les outils, c'est... Bon, techniquement, il n'y a, a que le scénario qui était vraiment différent. Euh, pour retrouver le noir et blanc, on a tourné en couleur. On a enlevé en post-production, à l'étalonnage, on a enlevé le, la couleur pour retrouver un noir et blanc. Et on a essayé de trouver... À l'époque, si vous voulez, c'était de, de la pellicule. Mmh. Et c'était des, des films argentiques qui étaient pleins de nitrates. Ce qui n'existe plus parce que c'est un truc qui est hyper enflammable, très dangereux, etc. Mais ça donnait un, un noir et blanc très particulier, avec des blancs qui, euh, qui scintillent un petit peu, qui est un peu phosphorescent, euh, et des gammes de gris euh, voilà, hyper belles, etc. Donc, donc, pour répondre techniquement, on a pris euh, des, des, de la pellicule couleur, on a tourné avec beaucoup de filtres, justement pour que ça, ça scintille un peu comme ça. Et après, on a, il y a eu un gros travail d'étalonnage, casser le point etc pour retrouver un peu cette imagerie là même on dit toujours noir et blanc moi j'étais obsédé par les gris euh, donc c'était vraiment avoir beaucoup de gris après pour retrouver c'est surtout à mon avis c'est la manière dont vous concevez les plans et la manière dont vous c'est ça en vérité qui, qui, qui euh mais
1: même dans le format du film
0: Oui, le format qu'on appelle un 33. C'est
1: quoi C'est un 4 tiers, c'est ça Oui,
0: c'est pareil. C'est un 33, en fait. C'est le format classique des films classiques, en fait.
1: Dans les cinémas, on diffuse plus ce genre de
0: films On peut. Par exemple, il y a un film... ouais mais il y a un film, il y a deux ans, je crois, qui s'appelait Fish Tank, qui était un film anglais qui a été tourné dans ce format-là. Il y a de temps en temps... Je crois qu'il y a un film de Benchetrit, aussi machin gangster le là gangster, ouais, ouais euh, j'ai épousé un gangster bah, j'ai toujours si pas de...
1: difficile de...
0: de le diffuser oui en fait alors techniquement il n'y a plus de projecteurs, il y a, ouais, y a bah des oui. fenêtres oui. sur les projecteurs mais en fait vous diffusez comme ça puis vous mettez des barres sur le côté c'est voilà, pas très compliqué ça et, euh, voilà. et,
1: euh, et le choix des acteurs comment il vous est venu
0: alors, les deux acteurs principaux... En fait, le, le scénario a été... Euh, pardon, hein, je la regardais, mais... Euh, après, je vous regarderai quand vous poserez des questions. Euh, le choix, Donc, les deux acteurs principaux, le scénario a été écrit pour eux, avec eux en tête. Donc, ça, c'était pas très compliqué. Est-ce euh... que vous avez
1: l'habitude de travailler un peu en famille
0: J'ai l'habitude. J'ai pas fait tant de films que ça, mais, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont inspiré... En fait, donc ce film... J'avais en tête depuis très longtemps de faire ça, sauf que tout d'un coup je me suis retrouvé, après les deux succès d'OSS, dans une position où je pouvais imposer de dire voilà, maintenant c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai tenté le coup en fait, et bon, ça a marché. Mais c'est aussi, je me le suis dit, parce que je me suis dit, Jean, il sera vachement bien là-dedans, il, il, ça va lui coller bien, et Bérénice aussi, elle va être, elle va être bien. Donc si vous voulez, c'est des choses qu'on nourrit un peu le, le, qu on, qu on nourrit le film en fait.
1: Et pour, Donc, les, euh, pour les seconds rôles, parce qu'il y a les, les seconds rôles, notamment Clifton et le producteur.
0: Ouais, sont... James Cromwell et John Goodman. Et extraordinaire. Euh, ouais. Mais il y a aussi Malcolm McDowell, qui, oui. est, qui était euh, Alex dans Orange Mécanique. Euh, bon, il a un mini-rôle, mais, oui, mais, mais quand même. Oui, mais justement, c'est ça qui est joli. Ouais. Et euh, Penelope Miller, qui était la femme de Pacino dans Carlic dans l'impasse, euh, mais qui était aussi Edna Purviance dans Chaplin. Enfin, bon. Euh, ben, en fait, on a été aux états unis quand on a pris la décision, mais là encore, euh, grâce à Thomas, c'est-à-dire que c'est une décision économique, mais une fois qu'on a pris la décision et qu'on euh, enfin, qu était d'accord d'aller tourner à Los Angeles, on a fait un casting euh, local, en fait. Et tout d'un coup, bon, moi, j'ai envoyé le scénario euh, à voilà, John Goodman, euh, qui, il me semble, est un acteur euh, dément, et James Cromwell, pareil. En fait, ils ont lu très, très vite, je les ai rencontrés, et puis... Euh, c'est plutôt moi qui passais le casting que eux. Ah oui Mais oui, parce que... Comment ça s'est passé Parce que le rapport de force, si vous voulez, il est... Il est J'ai beau être réalisateur et acteur. Euh, ils viennent travailler pour pas beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et puis bon, c'est des acteurs américains, nous, moi, ils me connaissent de nulle part, ils ne connaissent pas ça, mon travail. Ça, vous a un petit
1: Frenchy qui est arrivé euh, ils vous connaissaient pas du tout.
0: Ouais, mais ça, moi, si vous voulez, je, enfin, je sais pas que je m'en fous, mais euh, oui, ils ne me connaissaient pas, mais euh, en fait, après, bon, moi, je pense que je suis réalisateur, et puis, et vous avez affaire à des, soit des acteurs, soit une équipe, etc. Le fait d'être français, bon, c'est pas très grave. Mais, euh,
1: et l'équipe était française à Los Angeles parce que vous avez tourné dans les studios d'Hollywood, du coup.
0: On a tourné à Hollywood, euh, beaucoup en, est, en, en extérieur, mm -hmm. euh, dans des vrais. Voilà. mais comme le film se passe dans des studios, on a aussi tourné dans des studios. Euh, et j'avais quand même une, la, la, la garde rapprochée, quoi, les, les, les euh, assistants, scripts. Euh, chef opérateur etc bon j'avais quelques français autour de moi mais à 98% c'était des américains
1: Alors, c'était comment
0: mais c'était très bien mais je euh, bon, l'organisation du travail est un peu différente c'est à dire qu'ici on travaille on a des journées de 7h15 et là bas c'était une journée de 12h je crois un truc comme ça une
1: journée de
0: 12 h ouais bon c'est une manière de compter en fait ça revient à peu près à peu près au même suivant ce que vous faites etc mais les trucs sont très hiérarchisés. Par exemple, si je parle à un, à un figurant, moi, en tant que réalisateur, il devient acteur. Donc, quand je donnais des indications à des figurants, il fallait que je m'adresse à l'assistant en lui disant « Est-ce que tu peux lui demander quand il rentre de tourner la tête à gauche et ensuite de passer ?» Et il lui disait « Quand tu rentres, est-ce que tu peux tourner la, tourner la tête à gauche et passer ?» Donc, c'était absurde. Donc, il disait « Oui ». Donc, il me disait « Oui ». Donc, c'était complètement débile. À part ça, euh, un plateau de cinéma, c'est un plateau de cinéma, où que vous soyez dans le monde, c'est pareil. Donc,
1: euh, oui mais donc, selon les cultures, ça change un petit peu. Enfin, non
0: ben, le premier OSS, moi ouais, j'ai tourné au Maroc, le deuxième au Brésil, euh, j'ai fait des pubs euh, un peu partout dans le monde. Je, je, concrètement, euh, le machinot il pousse pareil, euh, le pointeur il fait pareil. C'est les mêmes gestes en fait. Donc euh, très vite. Vous, vous, L'organisation derrière, elle peut changer, mais un plan, ça reste un plan, quoi. Donc ça ne change pas énorme en fait. Et
1: euh, le casting du chien. J'imagine qu'on vous pose la question tout le temps, ouais. c'est quand même le un chien. peu la vedette. Euh.
0: Le chien, ouais, ouais, ouais. Ugi, euh, Ugi. ouais. Le casting en soi, euh, ça a été simple. D'abord, euh, j'ai été voir les plus, la plus grosse boîte de dresseurs d'animaux de Los Angeles qu'on fait depuis le premier Indiana Jones. Euh, ils ont tout fait, les films chiens et chats, les trucs, ils sont hyper balèzes. Quand on rentre, c'est vraiment un immense ranch avec des, des animaux partout, euh, ah oui. tous dressés. C'est hyper impressionnant. Et donc, ils m'ont montré tous les chiens savants qu'ils avaient Donc dans une, une salle qui reproduit un studio pour bien montrer que les animaux sont habitués au bruit. Euh, et les chiens que j'ai vus étaient démons. C'était vraiment les, les Brad Pitt et George Clooney du chien. Quoi. Ils étaient hyper cool. Mais il n'y avait pas le petit Jack Russell que je voulais. Ah. Et donc ils m'ont dit pour avoir un Jack Russell, c'est trois mois de, euh, Il faut en acheter six, euh, je vais en dresser trois, il y en a un qui sera peut-être bon et il faut six, six mois, etc. Donc j'étais un peu désespéré. Et en fait on a entendu parler d'un Jack Russell. Donc on a été, c'était vraiment alors, là dans une espèce de banlieue un peu pour euh, un petit pavillon. Et on est rentré dans ce truc-là et les mecs nous ont sorti ce chien. Et
1: à Los Angeles, on est d'accord À Los Angeles.
0: Ouais. Et là, euh, et là, et là, et le chien savait tout faire. Hein, tout. On faisait bing, il tombait. Euh, il fait du, du skateboard. Euh, il fait plein de trucs en fait, le chien. Et euh, il, est, il est vraiment très, très costaud. Ah oui. Et du coup, moi, pour moi, en fait, ce chien, c'était un peu une vanne. Enfin, c'était un peu une vanne. C'était un truc pour faire un peu années 20 et tout ça. Puis C'était une manière de changer la silhouette de gens. Je trouvais que ça, ça avait une silhouette un peu à la Tintin, un peu. Et puis je trouvais ça bon, mignon. Mais vu l'ampleur que ça a pris, et notamment aux États-Unis, parce que le, et en Angleterre, c'est le délire. Hein. C'est-à-dire que là-bas, comme il, le film est sans vedette, puisqu'ils ne connaissent pas Jean euh, du Jardin, ce chien, il a pris, il a fait des talk shows, il a fait des.. Ah oui? Ouais, non mais vraiment, je vous jure, c'est un truc de, absurde. Et euh, en plus, moi, je ne suis pas spécialement chien, enfin je m'en mm. fous un peu. Donc je, je...
1: Mais la scène ouais. du petit déjeuner, elle est quand même vraiment. Euh... Elle oui, mais je dirais que la
0: performance, elle est plutôt à mettre au crédit de Jean que oui. de, au crédit du chien, à mon avis. Bon, enfin bon. Et euh, à, bon à part ça, euh, j'ai quand même essayé de réfléchir pourquoi ce chien est, est tellement euh, important. Et en fait, je pense qu'il sauve, il donne un équilibre au film, et notamment à, la, à Jean, au personnage joué par Jean. Un truc, euh, en gros, le personnage joué par Jean, c'est un mec qui est complètement égocentrique plutôt égoïste, hyper orgueilleux, qui a plutôt peur de l'avenir, qui commence le film avec une femme et qui finit avec une autre femme, ce qui est pas toujours évident à faire dans un film, qui rejette l'amour d'une nana idéale quand même pendant tout le film. En gros, c'est pas un personnage hyper positif, sauf qu'en fait comme il est suivi par ce petit chien je pense qu'inconsciemment, le public fait confiance, fait confiance au chien. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, si ce chien, euh, en gros, le, le, le suit tout le temps, c'est qu'au fond, le mec doit être un mec bien. Quoi. Parce qu'un chien, il a de l'instinct. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a de l'instinct. Donc, le chien, c'est un personnage qui ne parle pas de, matière, de manière naturelle, en fait. Ce qui est, donc, il est exactement au cœur du processus du film muet. C'est-à-dire que pour oui. lui, c'est tout à fait naturel de, voilà, de raconter. Donc, en fait, il est beaucoup plus important que ce que je croyais. Et, et c'est vrai que si on l'enlève, ce n'est pas le même film, moi, je pense.
1: C'est un peu notre médiateur, on arrive à... Oui, ouais,
0: exactement, ouais. Voilà.
1: On va regarder un deuxième extrait Oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. <musique> Parce que moi, j'ai lu quelque part que ce film était un petit peu tiré d'une histoire qui est arrivée à Greta Garbo. Ou alors, je me mélange, je sais pas.
0: Euh, non, il y, y a une petite péripétie du scénario qui, euh, qui effectivement s'inspire de ça. C'est-à-dire que euh, Greta Garbo était euh, fiancée euh, à John Gilbert, qui était une énorme vedette du muet. Et en fait, il, est, il a été balayé complètement par l'arrivée du parlant, alors qu'elle a fait le pas et qu'elle euh, est devenue une immense vedette. Ce qu'elle était avant, d'ailleurs, mais, mais c'était une énorme vedette des débuts du Parlant. Et, euh, et lui, complètement oublié, elle lui a envoyé un scénario, qui, est, qui est le scénario de la reine Christine, et, elle a, et il a accepté de faire le film, mais il a très mal vécu le fait d'avoir été aidé par une femme. Il a, il a pris ça un peu pour de la compassion, pour de la pitié, et ça a été le seul film qu'il a fait. Et, et, d'ailleurs, il est, il est pas mauvais dedans, mais ça a été le seul film qu'il a fait, et après... Euh, il a fait, euh, comme beaucoup, euh, alcoolisme et mort euh, prématurée. Voilà. Donc moi, j'ai repris l'épisode du scénario où elle, étant une grosse vedette, lui envoie un scénario. Mais j'ai mis l'orgueil. Je l'ai fait intervenir un temps avant et donc il refuse même ce scénario euh, parce qu'il ne il veut pas... Il, voilà, il, veut pas euh, il veut pas être aidé euh, comme ça euh, par orgueil. Quoi. Voilà. Mais le film n'est pas... Euh, Bon, j'ai lu plein plein de trucs, donc forcément il y a des choses qui nourrissent. Euh, mais
1: qu euh... qui... Quelles sont les autres inspirations que vous avez enfin...
0: J'ai lu ce que j'ai pu, c'est-à-dire mais, mais quand même pas mal. Il y a beaucoup de biographies, autobiographies des, des, des vedettes euh, hollywoodiennes de, de l'époque. Euh, voilà, j'ai regardé tout ce que j'ai pu quand, quand je faisais les repérages. J'ai acheté tout ce que j'ai pu sur le Hollywood de l'époque en, en termes d'images.
1: Comme Sunset Boulevard.
0: Et puis après, j'ai regardé énormément de films, surtout parce qu'il y, y a les films qui parlent de cette époque-là. Donc euh, Sunset Boulevard, l'histoire se passe après, mais c'est de toute façon, un de mes films que je vénère, enfin Billy Wilder, c'est mon modèle de réalisateur absolu. Donc euh, évidemment, Sunset Boulevard, c'est peut-être son chef dœuvre Donc c'est un film que je connais très bien. Euh, après, il y a des films qui parlent de cette époque-là, donc qui sont des reconstitutions. Il y a notamment un film euh, avec James Cagney qui raconte l'histoire de Lon Chaney, euh, donc euh, voilà, qui s'appelle l'homme aux mille visages. Donc ça, j'ai regardé parce que c'est intéressant de voir comment euh, Hollywood de 1930 est vu par Hollywood de 1950. C'est assez juste. Euh, voilà. Et puis surtout, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de films muets. Pas tellement pour, euh, pas tellement comme des références visuelles de, de comment c'était à l'époque, mais surtout pour comprendre comment ça marche, comment on raconte une histoire. Euh, en Et, com et comment est-ce
1: qu'on peut toucher un public d'aujourd'hui avec des. Mais ça, avec une façon de raconter ouais. l'histoire plutôt d'hier.
0: Parce que la, la, le, ce film-là, si vous voulez, à mon avis, il n'a rien à voir avec. Ce n'est pas un facsimilé, euh, c'est pas un faux film des années 20. C'est un film. En fait, le, le principe était le même dans OSS. C'est-à-dire que dans OSS, je, le, 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 les histoires se passaient dans les années 60. Et donc moi, je, en général, quand les gens font un, des films d'époque, ils reconstituent tout ce qu'ils filment c'est-à-dire les décors, les costumes, les, les coupes de cheveux, etc. Mais ils ne reconstituent pas la manière de filmer, ni même la manière de jouer. Donc, ils, ils font un... Moi, ce que je fais, c'est que je reconstitue la manière de filmer. Et donc, euh, la lumière, je demande à refaire une lumière d'époque. Moi, je fais un découpage qui est d'époque, je fais des, de la machinerie qui est d'époque, etc. Donc, j'essaie de retrouver vraiment, le, le. pour essayer de retrouver un peu l'âme du truc. Et une fois qu'il y a ça, on peut complètement le décaler et faire autre chose. Ce qui change énormément... Donc, moi j'ai un peu repris ce principe-là, mais je le fais pour une... Pour une D'abord, moi je suis d'aujourd'hui, donc je ne suis pas des années 20. Donc les thèmes, euh, la manière de... Par exemple là, je pense que le rapport homme-femme il est complètement inversé euh, par rapport à des, des, des films classiques. C'est-à-dire que la, dans ce film-là, la femme est moteur tout le temps et l'homme est complètement passif. Enfin, euh, je veux l'objet de désir de ce film-là, c'est l'homme, c'est pas la femme. Et ça, je pense que c'est un truc qui n'aurait pas été possible de toute façon, même à concevoir dans les années 20. De la même manière, le rythme le rythme des informations, il est beaucoup plus élevé dans ce film-là. Je ne dis pas que c'est un film qui va à 100 à l'heure, mais je veux dire, ça va beaucoup plus vite. L'histoire est malgré tout, tout en restant simple. Elle est quand même beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche que ce que pouvaient être les films des années 20. Le jeu, c'est un jeu moderne. Enfin, Je n'ai pas demandé aux acteurs de reconstituer un jeu des années 20. C'est un jeu qui est d'aujourd'hui.
1: Et vous avez dû vous reposer aussi beaucoup sur la musique, non Et la euh, musique, le, le montage, rôle de la musique, euh... c'est pareil. Le choix du compositeur, d'ailleurs.
0: C'est le compositeur avec qui je travaille tout le temps. Oui. Euh, et en fait, c'est un choix délibéré. On aurait pu, dans les premières discussions, la question est venue d'ailleurs, de prendre une grosse vedette de la musique parce que comme on a peu de choses, finalement, euh, voilà. Euh, moi, j'avais besoin de quelqu'un avec qui j'ai une collaboration étroite et forte. Parce qu'en fait, la musique prend tellement en charge la narration, le moindre, la moindre erreur fait un contresens total, et le moindre contresens fait que l'histoire est confuse et on a l'impression que c'est n'importe quoi. Donc, une forme aussi particulière que celle-là aujourd'hui, il faut absolument la maîtriser complètement, parce que sinon, on se dit, ouais, bon, euh, ils n'y sont pas arrivés. quoi. Et la musique, elle, a, elle peut faire complètement contresens.
1: Elle a un rôle très, très important. Ouais,
0: hein. et, et la structure émotionnelle de la musique, c'est en fait... C'est moi qui étais en charge de ça, c'est-à-dire que c'est moi qui, qui ai dit au compositeur, de là à là, c'est joyeux, de là à là, c'est hyper enlevé, de là, à là il y a un conflit, il faut que tu le notes, il faut que tu le soulignes, mais ce n'est pas un énorme conflit, c'est un moyen conflit, donc reviens doucement et tout. Par contre, là, il faut que tu partes dans un truc... À mon... Donc, si vous voulez, moi, je ne peux pas faire ça avec Ennio Morricone. Ennio Morricone, euh, si je lui demande, il fait sa musique, je dis merci, et voilà. Il... De la partie, ouais. Oui, non, mais voilà, ça, c'est des mecs qui sont des énormes stars. Donc moi je préférais travailler avec quelqu'un avec qui on allait faire finalement à deux, en lui laissant lui tout l'aspect euh, artistique, musical. Et c'est lui qui a on... choisi
1: Vertigo ou vous
0: Non c'est moi. C'est vous. Ouais. Et, euh, ce qui d'ailleurs lui a fait plutôt. Lui ça lui a fait plutôt mal au cœur parce que c'est le dernier mouvement du film, il voulait le prendre en charge et tout ça. Mais euh, Mais il me semblait que c'était euh, que, que. Enfin, ça collait tellement bien, c'était tellement parfait et le film, étant, le film ayant comme ça plein de références au cinéma hollywoodien je, je trouvais qu'il n'y avait absolument pas contre-ordre, je trouvais que c'était cohérent avec le reste du film oui, d'avoir une référence d'un un, un film hollywoodien aussi connu, etc. Aussi, sachant que j'en je, mets presque 7 minutes, donc c'est pas comme s'il y avait une minute de vertigo, le thème ou là c'est hyper bizarre, ça vous sort du film, etc. Mais là, même ceux que ça sort du film, non, non, je pense qu'on a, on on a le temps de re-rentrer. Ouais. Ouais, ouais. et, euh, et puis c'est un thème qui est dément, qui est absolument magnifique. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc oui, la, la musique c'est hyper important. Et euh, donc le choix c'est fait, euh, fait comme ça parce que j'avais besoin moi, de, de, étant en charge de la narration, j'avais besoin de contrôler le, 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 la structure narrative de la musique.
1: Et, la, et, la, et le contrôle du film, quelle est l'histoire du film jusqu'à maintenant Parce que là, il ressort en salle. Ouais. Euh, c'est pas commun, ça n'arrive ça pas tout le temps. Est-ce en... qu'il a eu un bon succès en France dès le début il Ou, un... ou est-ce qu'il a eu besoin d'aller à l'étranger pour marcher ici Comment ça se passe
0: Alors, le film s'est remboursé en salle à sa première sortie. C'est-à-dire qu'il a fait un million et demi d'entrées. Mm -hmm. euh, un million et demi d'entrées, quel que soit le film que vous faites, c'est déjà beaucoup. beaucoup. Je ne sais, sais pas combien de films font ça dans l'année, mais je pense que ça doit être 10-15, peut-être, qu'ils font ça. Euh, si, on avait, si on nous avait dit au début qu'un film muet noir et blanc ferait un million et demi d'entrée, on aurait été hyper contents. Euh, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on est sorti en, en même temps que Police, en même temps qu'Un monstre à Paris, en même temps euh, qu'il euh, y avait Drive. Des films qui, finalement, étaient des films qui avaient à peu près le même profil, euh, entre guillemets, canois, euh, etc. Donc, un peu le même public. On était tous en même temps. Et, au bout de, et deux semaines après, il y a eu euh, Tintin. Et la semaine d'après, il y a eu Intouchable qui a mis tout le monde d'accord et qui a dit « Bon, allez, rentrez chez vous. » Et voilà. Donc, on est rentré chez nous. Et, euh, mais en plus, je les adore. Hein, donc, j'étais très content. Euh, et Le film est super, etc. Est pas... Mais du coup, il y avait une espèce de petite frustration de se dire... On l'aurait sorti à un autre moment, peut-être que voilà. Et en fait, sortant aux États-Unis, et ayant un espèce de l'accueil qu'il a à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, etc., on s'est dit, bon, il faudrait quand même... Euh, on a vu arriver toutes ces nominations de partout, etc. Oui. On s'est dit, bon, ça vaut peut-être le coup. Et donc, euh, c'est encore une fois une belle intuition de Thomas Langman qui a dit... Euh, on va le ressortir, mais pour de vrai, quoi. avec mmh. vraiment. Donc, on l'a ressorti dans 300 salles. Et le fait est qu'il marche super bien. C'est que là, maintenant, on, on passe là, euh, aujourd'hui ou, de, ou demain, on passe les 2 millions d'entrées. Je pense que c'est aujourd'hui qu'on passe les 2 millions d'entrées. Et voilà. Et là, c'est les vacances, donc ça, ça risque de, de continuer. Dans deux semaines, il hein. y a les Césars, les Oscars et tout ça. Mmh. Donc euh, c'était c'est une, une bonne chose ouais.
1: Est-ce que c'est vrai que en Angleterre à Liverpool notamment, je, je l'ai lu quelque part. Mais ça oui c'est vrai. Il ouais. y a des gens qui ne savaient pas que c'était un film mieux, ils ont demandé à ce que leur place soit remboursée.
0: Ouais, il y a trois <rire> personnes qui ont fait ouais. ça. Donc moi aussi j'ai trouvé ça très drôle. Après le truc c'est que je me suis rendu compte quand même, on parle vachement de ça. Et j'ai parlé au comment euh, au distributeur anglais mm -hmm. qui lui était un peu plus malheureux parce qu'il m'a dit. La vérité de ce film-là, pour eux, c'est un phénomène là-bas. Mais vraiment, déjà, de prendre cette BAFTA pour un film français, c'est du jamais vu. Mais, mais au-delà de ça, je veux dire, c'est un carton en termes d'entrée, c'est un gros, gros carton. Et surtout, c'est des gens qui applaudissent à toutes les séances, etc. Donc lui, il était finalement malheureux que l'info qui. Qui, qui ressort de toute cette histoire là, c'est qu'il y a trois mecs qui se sont fait rembourser oui. à Liverpool. Mais, euh, mais effectivement, c'est arrivé, euh, voilà. Mais, mais euh, on a eu. Euh, c'est pas du tout pour crâner et tout ça, mais on a eu les, les prix des critiques londoniens, les, cri des, les prix des critiques euh, comment.. Euh, euh, Anglais, quoi. Enfin, je veux dire, en dehors de, de tout le pays. Pas, ils sont pas faciles les Anglais. Non, non, non. On a un peu tout raflé là-bas, quoi. Mmh. Donc, euh, et je vous dis vraiment, les gens applaudissent dans les salles, les salles sont pleines. Enfin, c'est assez délirant là-bas. C'est le pied. Ouais, c'est super. Hein.
1: On va finir cette petite, euh, cet entretien par un petit, un, un petit extrait, un dernier extrait. Et après, vous aurez le droit à poser toutes les questions que vous voulez. Un dernier extrait, s'il vous plaît. C'est une belle, belle scène d'amour. Est-ce euh, que quelqu'un peut passer le micro à cette dame voilà,
2: Bon eh bien je veux vous dire que j'ai vu ce film avec énormément de plaisir il y a à peu près deux mois euh, qui m'a été présenté à la brute. Hein. Euh, c'était, je, je dois le dire tout de suite, c'était les Restos du Cœur qui présentaient ça. Et c'était à 9h30 du matin. Il y avait à peu près euh, 165 personnes. Et généralement, ils sont très difficiles, je vais vous dire, comme public. Parce que si ça ne leur plaît pas, ils quittent tout de suite. Alors quand on leur a dit que c'est du noir et blanc et muet, il y en a trois qui sont partis. Tout le reste est resté et a ri tout le temps. Et alors ça a été une discussion pendant plus d'une heure à la suite du film. Bon alors moi il y a une chose que j'ai admirée, c'est la prise de, de vue. Et il y a notamment une, une image qui me restera toujours. C'est lorsque Dujardin se mire dans la, dans la vitre du, du, comment ça du vendeur à gage et avec le, le costume. Bon, puis alors, il y a aussi une chose que je trouve remarquable, c'est le petit chien qui mime le, le, le chien en détresse, la mort du chien devant le policier. Ça, c'est un morceau d'anthologie extraordinaire. Puis alors, il y a également le sourire de, de Béjo qui, qui illumine ce film. Et à mon avis, c'est un film qui peut avoir un succès dans le monde entier, parce que ça soit aux Indes ou ailleurs. Euh, comme les langues sont difficiles, il n'y a que les bandes euh, sous-titrées et qui sont très bien faites. Euh, tout le monde peut le suivre, tout le monde peut comprendre. Mais j'ai un petit truc, j'aurais bien aimé que vous mettiez la, sur la, la photo d'affiche euh, la photo du chien aussi. Wankie. Ah bah voilà
1: <rire> Il va voler la, la vedette à tout le monde, ce chien.
0: Ben, on a fait quand même une affiche qui est censée être romantique euh, avec deux personnes qui, qui sont sur le point de s'embrasser. C'est compliqué de mettre un chien euh, là-dedans, mais ouais. Mais euh, Non, non, mais ben, je vous remercie pour ce que vous dites. Euh, je suis entièrement d'accord avec vous sur Bérénice Bégeot. Je, je... Je trouve que le travail qu'elle a fait est absolument remarquable. Et euh, c'est pas que son sourire. Euh, le film doit beaucoup de toute façon au charme et de Jean, du jardin et de Bérénice. Évidemment, tout le monde qui est autour, mais c'est les deux personnages qui, qui structurent vraiment le, le, le film. Euh, mais c'est vrai qu'elle a un côté... Euh, elle illumine le film, je trouve qu'elle elle éclaire le film. Elle, elle, a, elle a quelque chose de... Donc, euh, je... Oui, oui, c'est vrai. Euh, sur sur la, la scène du chien, euh, c'est marrant avec le policier pendant le, le feu. Là, c'est marrant. que Vous en parliez. Moi, je tenais à avoir des images qui ressemblaient, euh, parce que le film, euh, comment dire, fait plutôt référence aux films sérieux muets, c'est-à-dire les films de Murnaud les films de Bur Borzage etc. Et pas aux films de Chaplin, enfin pas, pas aux films courts, pas aux films de slapstick. Et, euh, mais je voulais avoir une image avec un policier, un truc un, très, euh, pour le coup, qui fait très euh, net quoi. Et donc, donc je, je trouvais ça marrant de la mettre au milieu d'un moment un peu dramatique. Mais euh, donc, effectivement, ça faisait le contrepoint. Mais, mais l'actrice et l'acteur, alors, l'acteur, c'est le il s'appelle Joël Murray, et c'est le frère de Bill Murray, euh, l'acteur. Et on a pu le voir dans Mad Men, dans Mad Men, etc. Il fait plusieurs. C'est un acteur de télé, beaucoup, qui est, qui est excellent. Et, euh, et l'actrice, elle est absolument géniale aussi, la, la, la vieille dame, elle a, elle a vraiment un, un rôle. Et ça, c'est vraiment la. Comment dire la grande chance d'aller tourner à Hollywood, c'est que vous avez des gens qui sont complètement crédibles euh, pour faire une image hollywoodienne, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que... Ouais. Ben bah oui, bah c'est un bon chien.
1: Est-ce que quelqu'un une... Oui, il y a une petite question qui est ici. Est que le micro... Ah, voilà. Monsieur, allez-y. Euh,
2: bonjour. Euh, moi, je voulais vous féliciter tout d'abord tout d'abord par le, le film, c'était génial. Et moi, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée de la scène euh, où on a quelques sons, où, où il, est dans, dans, il, il laisse le, le verre il fait ouais. un, un petit bruit. Comment vous êtes arrivé à cette scène avec un son si bien euh, utilisé Merci.
0: Alors, en fait, le, à un moment donné... Euh c'était une option du scénario en entier, qui était de faire l'histoire d'un acteur du muet. Et tout d'un coup, avec l'arrivée du parlant, le monde devenait réellement sonore. Et lui était le seul à ne pas pouvoir émettre de son. Et euh, donc je trouvais ça plutôt marrant, en fait, comme idée. Et puis très rapidement, je me suis dit que je ne tiendrais pas une heure et demie avec ça, parce que euh, d'abord, il y avait un énorme problème, qui était que je, je faisais une promesse au début du film de faire un film muet et puis rapidement le film n'était plus muet donc c'était décevant, euh, voilà, j'ai abandonné le truc et en plus ça faisait un personnage qui était complètement irréel donc on avait du mal à s'attacher à lui etc. Donc j'ai abandonné mais comme j'aimais bien l'idée j'ai essayé de la condenser en une scène et, et donc ça ne pouvait être qu'une scène de, de rêve ou de cauchemar prémonitoire etc. Et en, en règle générale pour moi le, la scène de cauchemar c'est le truc horrible quoi, c'est le truc euh, à ne pas faire euh, c'est à dire surtout quand vous demandez à un acteur de jouer euh, tu es dans le lit, tu te réveilles et oh là là, tu te rends compte que c'était un cauchemar. Enfin, c'est horrible. Et, mais comme j'aimais bien la scène quand même, j'ai décidé d'assumer, de dire OK, je vais faire une scène cauchemar. Et, et, et voilà. Mais c'est venu, en, en fait, venu parce que c'était une option du scénario à un moment. Et que je mais ce qui était marrant, c'est que même une fois que c'était en petite scène, j'ai longtemps hésité pour savoir où la mettre, en fait. Si je la mettais au début de son problème avec le parlant, si je la mettais à la fin, au milieu, etc. Et finalement, j'ai décidé de la mettre au milieu au début, pardon, comme un truc prémonitoire, parce que ça me permettait aussi de dire aux, aux, aux spectateurs, en gros, voilà ce qui va se passer. Donc le, le problème n'est pas de savoir qu'est-ce qui va se passer. c'est L'histoire, je ne dirais pas qu'elle est cousue de fil blanc, mais ce n'est pas une histoire très surprenante avec 12 000 rebondissements l'intérêt de ce film c'est comment comment cette histoire est racontée plus que euh, quelle est l'histoire et est-ce euh, qu'elle est c'est -ce qu pas une histoire très nouvelle quoi ça je veux dire c'est un schéma très classique d'histoire voilà.
1: oui puis c'est aussi une, une façon de se mettre dans la peau de, de l'angoisse de cet acteur hein, qui va oui. vraiment euh, Oui ouais. Et, et de la
0: cristalliser et puis au delà mm. de ça je trouvais ça quand même très cool de, de choquer parce que vraiment c'est choquant pour le public euh, avec un truc aussi bête que, euh, que ça quoi c'est à dire que c'est un son hyper banal, hyper commun, mais comme tout d'un coup il, 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 il explose la convention du film, ça devient hyper subversif en fait, donc c'est hyper choquant. Quoi. Donc, ça, je trouve, je trouve ça assez, euh, assez cool.
1: Monsieur
0: euh, C'était pour vous demander. Vous avez euh, rendu hommage au cinéma de la Warner
3: euh, avec le Grand Détournement. Vous avez rendu hommage aussi au, au film d'espionnage avec l'OSS et là, le cinéma américain muet avec euh, ces artistes. Et je voulais savoir si vous aviez un, un autre projet comme ça, qui vous tenait à cœur, de rendre hommage à un certain type de film. et euh, enfin Quelque chose qui vous tenait à cœur.
0: Euh, en fait, euh, War, le, la classe américaine, c'est hommage, c'est quand même gros foutage de gueule. C'est pas... Euh, voilà. Au SS aussi d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire que c'est quand même très déconnant, moqueur. Euh, voilà. Là, ce qui était très nouveau pour moi, c'était justement de ne plus faire le malin, de plus faire le caustique, euh, et de plus me protéger derrière des, des vannes. Donc ça pour moi c'était nouveau. Donc effectivement, je dirais que là, il y a plus le côté hommage. Maintenant, euh, je crois que le prochain film sera très différent, en fait. Donc, euh, c'est compliqué. De, moi, je, je, je fonctionne au, au désir. Donc, je ne peux pas vous dire j'ai fini un cycle et maintenant, j'attaque un nouveau cycle de 12 ans. Ou je j'en je, sais rien, en fait. Le seul truc, c'est que le prochain, je pense qu'il va être très différent. Et, euh, et voilà. Mais, mais euh,
1: vous avez des scénarios en stock Des, des idées et...
0: J'ai des envies, ouais. J'ai des envies. Là, j'ai des propositions. Donc, je, je, je sais pas, il faut que je fasse le tri un peu de tout, mais... Euh, mais il y a un film qui oui, j'ai plutôt un film que j'ai envie de faire donc euh, on verra.
1: Donc on, on saura pas encore euh, exactement c'est un secret.
0: Euh, il sera parlant et en couleur ça je peux vous dire. <rire> ouais.
1: D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui Monsieur derrière? Ah Monsieur devant très bien.
0: Bonjour. Bonjour. Euh, alors
3: euh, je suis jeune réalisateur et euh, on, on est parti en Afrique tourner un film pendant cinq mois et là on est encore en montage. Et donc, euh, voilà, je vous ai écouté et vous disiez qu'il fallait garder une maîtrise artistique euh, à la fois par rapport aux au finances et aussi par rapport à la musique. Euh, J'aimerais savoir, parce qu'il y a peut-être d'autres cinéastes de, dans la salle, quels conseils auriez-vous à donner euh, à des jeunes réalisateurs
0: Voilà. Allez voir Thomas Longman. <rire> C'est le meilleur conseil que je peux vous donner.
1: C'est le producteur. Euh...
0: Je suis, je suis toujours un peu mal à l'aise, moi, à donner des conseils, parce qu'en vérité, je ne peux parler que de mon expérience à moi, elle n'a de valeur que pour moi, et je ne suis même pas sûr qu'elle ait de la valeur pour le passé, en fait, parce que vous êtes toujours confronté à des situations nouvelles et tout ça. Euh, je pense qu'il faut garder les yeux ouverts et, et voir ce qui se passe. Et puis voilà, je ne peux pas vous dire. Euh Travailler dur, ça va payer, parce que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui travaillent dur et puis ça ne paye pas. Il faut beaucoup de chance, mais je ne vais pas vous donner comme conseil ayez de la chance, ça ne veut rien dire. Euh je, je, c est, c est, vraiment, il faut de la chance, quoi, ça c'est sûr. Il faut sans doute persévérer, sans doute. Euh, voilà, mais. Euh et je ne peux même pas vous dire faites pas de compromis parce que vous en faites tout le temps des compromis, vous êtes obligé d'en faire. Il ne faut pas se perdre. Quoi. Je sais, il faut, pour vous donner des vrais conseils, en fait, il faudrait que j'aille voir votre film, que je vois où vous en êtes. Que vous, voilà. Mais euh, moi, le seul truc pour moi, j'essaye de m'attacher à l'histoire. Et j'essaye de. Et le rapport au public, il est un peu bizarre pour moi. C'est-à-dire que d'un côté. Euh, d'un côté je m'en fous, dans le sens où je ne fais pas le film, euh, pardon, hein, mais je, je fais pas le film en pensant à ce que le public veut, ou parce que j'en sais rien. Et en même temps, je me mets moins à la place du.. Le public, en fait, c'est moi. Donc j'essaye de dire, voilà. Euh,
1: en fait, vous faites des films pour vous.
0: Ouais. Non mais c'est vrai, mais.. Euh mais oui, mais quand, quand mais vous violent. commencez à penser au public en termes de... Comme si c'était... Je... Moi, je ne connais pas le public. Je, je peux rencontrer vous, 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 mais c'est des individus, quoi. Et là, on peut parler. Mais en vérité, le... quand les gens commencent à penser au public en disant les... le public veut ci, le public veut ça, je ne sais pas comment ils font, quoi. Je, je... Euh... Oui,
1: on perd le Nord, du coup. on, on, on perd. Son mais c'est-à-dire que vous
0: ne pouvez plus rien faire, parce qu'évidemment que le public ne veut pas un film muet, noir et blanc. Enfin, c est, c est, ça paraît évident, quoi. Il n'empêche que quand on le fait, bah voilà. Euh, le public ne veut pas un film avec un tétraplégique et un jeune blague des banlieues qui vient s'en occuper. Enfin, je veux dire, euh, évidemment que personne n'en veut d'un film comme ça. Et pourtant, euh, et pourtant, ils ont prouvé le contraire. Quoi. Donc euh, et ils l'ont fait parce qu'ils ont été vraiment sincères. Ils ont fait le film qu'ils avaient envie de faire. Hein, je veux c'est les premiers surpris de ce qui leur arrive. Donc je. je donc, euh... Donc, je ne sais pas quoi vous donner comme conseil.
1: Que la force soit avec vous, je sais ouais. pas. Il ouais. euh, y avait monsieur, monsieur qui était derrière, voilà, il voulait une petite question. Oui,
0: euh,
3: enchanté, très heureux de vous parler. Enchanté. Alors, euh, j'aimerais vous dire quelque chose c'est que j'ai euh, vu tous vos films, Ouais, 17 j'ai kiffé, euh, enfin, pour vous dire ce que je pense vraiment de ces films. Les euh, artistes, j'ai été, euh, été le voir, euh, j'ai adoré ce film aussi. J'aimerais vous poser une question. Euh, Est-ce que vous pensez que le concept euh, film muet noir et blanc, parce que euh, noir et blanc, le film noir et blanc, euh, c'est déjà revenu avec, je pense, à euh, Alice de Schindler ou alors reading Bull. Est-ce que vous pensez que le film muet noir et blanc, les deux, ça peut revenir euh, aujourd'hui Noir et blanc plus muet.
0: J'en sais rien, j'en sais rien. A priori, non euh, a priori non parce que euh, je pense que le mec qui aujourd'hui dit je vais faire un film noir et blanc euh, il est hyper courageux ou alors hyper con mais je veux dire il, il prend un gros risque d'être comparé à un film qui euh, et c'est pas du tout pour frimer c'est juste un film qui est aujourd'hui un gros succès donc le, il, prend, il va prendre un énorme risque de dire ah ouais mais enfin il l'a copié en fait c'est moins bien quoi même il faut qu'il fasse beaucoup beaucoup mieux je pense pour que son film soit voilà. Donc, j'y crois pas tellement. En même temps, je, je, je sais rien, moi, je, de l'avenir, j'en euh, sais rien. Moi, je sais que je le ferai pas, tout de suite en tout cas. Euh, et ça me fait presque, euh, comment dire, c'est presque dommage parce que j'ai vraiment adoré, euh, si vous voulez, le, le film muet. Noir et blanc, c'est presque anecdotique, mais le film muet, c'est une forme d'expression en soi. C'est, n'est pas un film euh, parlant dont on aurait enlevé le son. C'est une autre manière. C'est vraiment. Euh, c'est une autre forme d'expression. Et, euh, et moi, j'ai adoré faire ça. Hein. Et donc, si ça avait été plus naturel, s'il y en avait beaucoup, des films muets, j'en je ferais un avec plaisir. Mais là, finalement, celui-là, il met trop la pression, quoi. Il, euh, il met pour en faire un autre derrière. Donc, je ne suis pas sûr. Voilà.
1: Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant de laisser de libérer Michel Zanavisius Madame. Mademoiselle. Mademoiselle, pardon.
3: Euh, bon, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, très enchantée de vous rencontrer, j'aime beaucoup tout ce que, ce que vous faites. Et euh, donc j'ai vu tous vos films et euh, j'ai trois questions. Euh, la première, euh, c'est euh, par rapport à la musique en fait, est-ce qu'elle a été composée euh, avant ou est-ce que le compositeur en fait a vu le film euh, et comme tout à l'heure, vous disiez, euh, là, ça sera plus lent, là, ça sera plus rapide. Est-ce qu'il avait les images euh, ou c'était euh, complètement en amont
0: Première question. Vous voulez faire les trois et... Non, ok. Euh, non, ça a été fait. Alors, il a commencé. En fait, moi, j'ai commencé à écouter de la musique de l'époque et de la musique qui est un petit peu après, mais qui est la musique des, 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 des compositeurs. Classique hollywoodien euh, dès le début de l'écriture. Donc, c'est des compositeurs comme Franz Waxman, Max Steiner, Eric Korngold, Bernard Herrmann, etc. C'est le son hollywoodien. Vous ne connaissez peut-être pas le nom de ces compositeurs, mais si vous écoutez, vous allez avoir une, vraiment une réminiscence du cinéma hollywoodien qui va revenir. Donc, Moi, j'écoutais ça et parallèlement le, le jazz de l'époque, euh, Alors, Gershwin, Cole Porter, etc. Pour, si vous voulez, faire un travail d'immersion dans, dans l'époque et dans ce genre-là. Cette musique-là, je lui ai donnée très vite pour qu'il s'en inspire en termes d'orchestration, de composition, etc. Et lui, il a fait un travail de derrière. C'est-à-dire que lui, il a été voir les références, des références. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont inspirés de Ravel, ils se sont inspirés de de, de Tchaïkovski, et, et, etc. Donc lui, il a fait en plus ce, ce travail-là. Ce qui fait que quand il est arrivé euh, quand il a vu le, le, le scénario, je lui ai demandé très rapidement de sortir des thèmes. Et il m'a sorti quelques thèmes comme ça, dont un qui est resté, qui est le thème principal du film, qui était vachement bien, dont je me suis servi, moi sur le plateau, parce que sur le plateau, j'ai joué de la musique tout le temps en fait. J'avais mon iPod et c'était tout le temps, tout le temps. Euh, euh, toutes les scènes ont été tournées en musique pratiquement. Ce qu'on qu peut faire parce que c'est muet. En général, on ne le fait pas parce qu'il faut enregistrer le son. Et les acteurs ont adoré ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils étaient vraiment en. en dans le film, quoi. Quand après, je suis rentré en montage, je lui ai donné toutes les, tous les morceaux que j'ai passés quand on faisait la scène, donc pour qu'il ait à peu près l'humeur. Mais on ne pouvait pas faire un morceau par séquence, ça aurait été horrible. Il fallait faire des grands morceaux. Donc c'est là où, si vous voulez, j'ai redécoupé le film en blocs narratifs et c'est là où il a vraiment commencé à composer. Et je lui ai dit, voilà, là, on a un bloc de 12 minutes qui correspond à un bloc de narration. C'est leur rencontre, leur exposition et la rencontre, etc. Mais voilà tout ce qui se passe. Donc voilà tous les points de rendez-vous de la musique. Il faut, il faut que la musique respecte tout ça. Donc il a commencé comme ça. Sauf que moi, je lui ai donné le premier montage. Il a fait là-dessus. Et le premier montage, admettons, il fait 18 minutes. Et le deuxième va en faire 16. Et le troisième va en faire 14 et demi 14,5. Et donc à, à chaque fois, il fallait adapter. Donc moi, je ai redécoupé ces trucs... Et, et donc c'était un travail de, de, si vous voulez, d'orfèvre. Il a fallu aussi qu'on ait des orchestrateurs, des arrangeurs qui ont, fait, qui ont aidé à faire ce travail de mise en place pour, le, pour que la musique soit pile en place. Euh, c'est ce qui donne aussi le côté moderne au film, c'est ce que je, je voulais dire tout à l'heure, c'est que euh, les films muets, il n'y avait pas de, de musique qui, être, qui était composée pour les films, puisqu'il n'y avait pas d'enregistrement. Donc cette. Oui, mais c'était à la discrétion de, soit du pianiste, soit de l'orchestre, etc. Il n'y avait pas de partitions quoi, qui, qui ont été faites pour les films. Nous, tout d'un coup, on avait la possibilité d'utiliser la musique comme on l'utilise aujourd'hui. C'est-à-dire on, on a bénéficié de, de toute la sophistication de la musique au cinéma euh, que les autres n'avaient pas. Donc C'est aussi ce qui rend le film moderne. Donc, ça a été un travail vraiment... Il a accompagné euh, euh, mais, les... Voilà, les ça a commencé dès l'écriture, le travail sur la musique, et ça s'est terminé euh, à la fin. Ouais. Euh,
3: je, aussi, j'avais lu que vous aviez tourné dans, euh, dans des endroits enfin, qui avaient déjà servi de lieu de tournage. Et euh, je voulais savoir si euh, Sunset Boulevard, enfin, s'il y avait des. Vous aviez tourné dans des endroits, euh, par exemple, la, la maison de Gloria Swanson. Ou, enfin, je sais pas, quand j'ai vu le film, j'ai cru ouais.
0: avoir. Euh... En fait, la maison de Gloria Swanson, enfin, euh, de Norma Desmond, le personnage, elle a été détruite. Hein. Elle a été rasée. Euh... Je crois que c'est dans les années 80, il me semble. Mais par contre, pour l'anecdote, quand on a fait les, les repérages, euh, j'ai été dans une maison où, en fait, le, le mec a racheté. Le, le, tout ce qui reste de cette maison, c'est une fontaine. Et le mec l'a racheté, en fait, euh, avant qu'il la détruise. Donc, donc j'ai vu la fontaine. Euh, voilà, mais voilà. Mais par contre, il y a plein d'endroits. Euh, par exemple, la, la, la route. Euh, la maison de Pépi Miller, par exemple, là où, après l'incendie, après l'hôpital, quand il se réveille, c'était la maison de Marie Pickford, et le lit dans lequel il se réveille, c'était le vrai lit de Marie Pickford. Et la rue qui est devant, c'est la rue dans laquelle ils ont tourné le Kid, par exemple. Et, euh, donc, il y, y a comme ça plein d'endroits. De, il euh, y a une toile peinte aussi, à un moment donné, il y a un film dans le film qu'elle a fait qui s'appelle euh, « euh, Guardian Angel ». Et la toile peinte derrière, c'est une toile peinte qui, est, qui était dans Casablanca euh, avec un Fred Bogart. Euh, voilà. Il y, y a beaucoup de choses comme ça qui ont été réutilisées. Enfin, qui pour moi étaient, euh, assez, était, c'est assez émouvant, quoi, de, de tout ça. Ouais.
3: Pour tous les cinéphiles, je pense. Euh, et tout à l'heure, on parlait des, euh, des projets. Euh, Est-ce que Fantomas fait partie de vos projets Non. D'accord.
0: Non, non, mais en fait, Fantomas, si vous voulez, le, le truc est un peu parti de ça, parce que. Thomas Langman m'a proposé à peu près 700 fois euh, de faire Fantomas, et moi je vois, pour moi, je voyais pas bien ce que j'allais faire avec, un... surtout, que, je vois très bien, lui il veut en faire un film de super-héros euh, euh, voilà, une super-production, etc qui je pense peut être un film mortel par ailleurs mais moi j'avais pas tellement envie de fabriquer ça et, euh, et au bout d'un moment je lui ai dit, écoute, si tu veux je te fais ton Fantomas, mais je te le fais euh, l'original, 1905 en muet, noir et blanc, etc donc il... Il a, il a un peu fait la gueule. Et, euh, enfin, il, il était un peu intrigué, en fait. Et puis, je lui ai raconté, lui ai raconté deux, trois séquences. Et en fait, là, j'ai vu euh, ses yeux qui... Euh, là, j'ai vu que j'avais un gamin en face de moi qui, qui était complètement... Euh, enfin, qui trouvait le projet, en fait, super sexy, en vérité. Et il m'a dit, mais je ne peux, peux pas le faire. J'ai vendu à la moitié des télés en Europe, euh, un, un projet. Je ne peux pas le livrer ça, C'est impossible. Donc du coup on a laissé tomber, mais il m'a rappelé en me disant euh, par contre, si vraiment tu veux faire un film euh, muet noir et blanc, je te suis. Je voilà, je, on y va.
3: Juste pour enfoncer le clou, tout à l'heure on parlait de, de vertige euh, dans OSS, euh, le, euh, Rio ne répond plus. Il y a aussi une scène de vertige avec ouais. la piscine. <rire> oh, voilà.
1: Ah, ouais voilà. Non mais donc je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur, du côté du vertige. C'est possible. <rire> Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à notre
0: À ah, moi, ajouter Non. Moi, tout va bien. Non je suis très content d'être là. Je crois que vous...
1: un... cet entretien euh... se termine.
0: Eh bien, très bien.
1: Et je remercie eh en Merci. Les présidente.
0: Merci. Les
1: applaudissements. Merci.
0: merci beaucoup.